0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei How about those Chiefs? Mein Name ist Jakob und mit mir ist heute der Knubbi wieder dabei. Moin moin moin. Ja, lang ist sehr. Sehr lang. Eigentlich angekündigt, dass wir glaube ich so Anfang März uns zurückmelden. Ja, wie es immer so ist, ne Krankheiten, zeitliche Probleme oder auch muss ich auch sagen, ich habe leider die Free Agency so ein bisschen verbaselt, beziehungsweise dachte, die startet am, am, am 15., also am Mittwoch war das, glaube ich, 15. März, ging dann schon am Montag los und ja, das war dann, da brauchten wir dann die Free Agency-Folge nicht mehr aufnehmen, nichtsdestotrotz, jetzt sind wir zurück und können auf jeden Fall später dann auch über alle Free Agents reden, vorher würde ich sagen, kommen wir aber zu den News, da gibt es ja so ein, zwei kleinere Sachen, ich würde sagen, wir fangen mit der größeren an. Und zwar, ja, die, die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen. Eric Biennemi wird äh, OC bei den Commanders. Ähm, neue Chance für ihn. Kannst du den Move verstehen? Sehr alte News auf jeden Fall. Ähm, ja, also wir, wir haben ja noch nicht im Podcast drüber gesprochen.
1: Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge haben wir es angeteasert, dass er weggehen kann. Ähm, ich bleibe bei der Meinung, dass es für uns natürlich schade ist, weil äh, wir sind nicht ohne Grund äh, Bowl sieger aktuell. Und er hat da auch schon seine Rolle gespielt. Ich denke aber auch, dass es für ihn nochmal ein sehr wichtiger Schritt ist, um dann wirklich auch die Head Headcoaches Angebote zu bekommen. Wir wissen, er hat so viele Interviews in den letzten Jahren geführt und hat irgendwie nie den, den Respekt bekommen, den er verdient hat und hat auch noch nicht so wirklich Angebote für einen Headcoach bekommen, geschweige denn überhaupt ein. Und äh, von daher ist es für ihn wahrscheinlich nochmal den richtigen Schritt, sich in einer anderen Offense, sich bei einer anderen... Mannschaft zu beweisen, das halt nicht mehr in diesem Coaches-Tree von Andy Reid dann zum Beispiel ist und da ein bisschen rausbricht. Und die Commanders sind dann wohl äh, ein sehr, sehr gutes Team für ihn. Und auch natürlich Wide Receiver Terry McLaurin hat sich damals auch sehr für ihn ausgesprochen, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, hat da positiv über Bianni gesprochen und für ihn persönlich ist es, glaube ich, der, der richtige Move. Er geht jetzt als zweifacher Super Bowl-Champion dahin und ich wünsche ihm nur das Beste.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ja, man munkelt ja auch so ein bisschen, dass eventuell Ron Rivera dann nächstes Jahr ersetzt werden könnte, sollte die Saison wieder nicht so laufen, wie man sich es vorstellt. Und ja, potenziell hat man dann den Head Coach schon in den eigenen Reihen. Ich glaube auch, wenn die, wenn die Commanders dann ja, verkauft werden, dass dann vielleicht sich da auch einiges wieder ein bisschen zum Guten wenden könnte. Man sieht es ja auch ein bisschen bei den Cardinals, der Owner macht da schon auch viel aus und ist wichtig und ja, bei beiden Franchises läuft das ja aktuell nicht so wirklich gut. Von daher mit dem neuen Owner vielleicht dann auch so ein bisschen neues Leben, was der F franchise eingehaucht wird und ja, dann könnte das da eventuell auch aufwärts gehen. Ja, wenn ich jetzt gerade schon von schlechten Owner gesprochen habe... Gut, passt vielleicht nicht ganz der Übergang, aber trotzdem, NFLPA hat ein Ranking rausgegeben. Und da wurden so ein bisschen Sachen bewertet, wie ja, die Facilities zum Beispiel oder der Training-Staff oder auch wie, ja, wie man reist, sage ich mal, wie komfortabel das ist. Und das haben die Spieler bewertet von jedem Team. Alles natürlich geheim, so dass es ja keine Probleme gibt da irgendwie. Und ja, irgendwie schief es leider nicht so gut abgeschnitten. Ich glaube, wir waren Viertletzter, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, ich glaube,
1: 29 waren wir. Also das war die Zeit, die ich jetzt im Kopf habe. Das kommt ja hin.
0: Das passt, ja, Ja genau. Das ähm, passt. Und ja, ja, was, was, also ich meine, so ein bisschen äh, fällt es natürlich auch auf den Owner zurück. Von daher äh, der Übergang vielleicht doch nicht so falsch. Was mich überrascht, also überrascht hat, oder was alles so ein bisschen überrascht hat, glaube ich, Training Staff, wo wir ja über die ganzen Jahre schon gesagt haben, Mensch, Chiefs haben wenig Verletzungen eigentlich und auf der einen Seite ist natürlich auch Glück, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein guter Trainingstaff, Der hat nur eine 4- minus bekommen und da wurde auch ex, äh, explizit der Name Rick Burkholder genannt, der, mit dem die Spieler anscheinend gar nicht zufrieden sein sollen oder einige Spieler, der wohl sie auch animiert haben soll, verletzt zu spielen und das nicht so ganz ernst genommen wurde. Von daher, wie sehr hat dich das überrascht?
1: Schon ein bisschen, also hast du schon angesprochen, wir haben insbesondere letzte Saison, hatten wir ja sehr wenig Verletzungen und auch sehr wenig schwerwiegende Verletzungen, die jetzt irgendwie irgendwen für eine ganze Saison, da geht gerade jemand mit der Patriots-Kette. An meinem Haus vorbei. Oh, ja, <lacht> muss, ich, muss ich kurz unterbrechen, fand ich gerade witzig, aber ähm, <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall, du hast schon, also, wir hatten ja, letzten Saison kaum schwerwiegende Verletzungen. Es ist kein wirklicher Spieler für die ganze Saison ausgefallen, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ähm, da ist mir jetzt nur Justin Ross jetzt im Kopf geblieben und da ist ja sowieso eine Verletzung, ja. kam ja aus dem College mit einer Verletzung. Ähm, von daher, abgesehen davon schon, aber. Im Endeffekt ist es auch nicht richtig, wenn dann einige Trainer oder Staff-Player, äh, Staff-Player sage ich schon, ähm, ein paar Staff-Member sagen, äh, man sollte vielleicht jetzt weiterspielen, das, das gehört sich nicht. Und, ähm, das ist auf jeden Fall der richtige Weg der NFLPA, solche Ratings jetzt aufzustellen. Und bei den Chiefs ist es halt wahrscheinlich ein anderer Fokus, einfach aufs Gewinnen. Und da ist dann die Facility nicht an oberster Stelle anscheinend, um dafür, ähm, die rechten Dinge zu sorgen.
0: Ja, also man muss sagen, wo sie eine 1 bekommen haben, waren die mh, Strength Coaches, also hier die Fitnesstrainer. Ähm, da haben sie eine 1 Minus bekommen. Das war auch ihre beste Note. Mh, Locker Room, ja, vier Minus, das ist auch nicht besonders gut. Ich hab da ich muss persönlich sagen, jetzt außenstehender, da kann ich mir auch gar keine Meinung bilden. Also ich meine, man sieht ja manchmal so die Bilder auch, ne, wo dann die Spieler trainieren. Ich denke mir halt immer so, ja, sieht eigentlich ziemlich krass aus, also äh, würde ich auch gerne mal trainieren. Auf der anderen Seite, die Jungs sind wahrscheinlich dann auch teilweise vom College oder so Besseres gewohnt einfach. Und da kann es natürlich sein, dass die ähm, Handfamilie da tatsächlich nicht so viel Wert darauf legt. Ähm, Food Service und äh, Nutrition auch nur eine 4+, das finde ich allerdings wirklich nicht besonders, also... Ich weiß nicht, was da bei anderen Franchises so ist. Ich habe mir, glaube ich, mal darüber sogar eine Doku angeguckt. Ich glaube, das war bei den Commanders. Das war ziemlich geil, also was die da so gekocht haben. Ich weiß jetzt nicht, was die Commanders bekommen haben. Ähm, ich fand das super. Da wurde auch wirklich ganz frisch gekocht. Natürlich nur mit Bio-Produkten und so. Also, ich hoffe, es läuft nicht wie in Arizona. Da ist ja wohl rausgekommen, dass die Spieler dafür ihr Essen teilweise selber zahlen müssen. Was ich eine ziemliche Sauerei finde. Also, äh, das, das, das kann ich mir halt gar nicht vorstellen. Ich glaube, das war zwar in der Offseason irgendwie, dass wenn du dann halt da trainierst in der Facility, dass du dann da selber für dein Essen zahlen musst. Aber ich denke mir halt so, als Owner sollte man doch über jeden Spieler glücklich sein, der irgendwie, ja, um die Ecke irgendwie trainiert, ähm, der dann vor Ort trainiert, vielleicht auch noch mit den Coaches. Ja, das ist also da, also, da ist doch wohl das Mindeste, dass man irgendwie sagt, okay, ja, den, den Lachs mit Reis oder was auch immer, den stelle ich halt... Ja, gerne persönlich zur Verfügung. Aber ja, auf jeden Fall, Chiefs haben auch ein bisschen was aufzuholen, was das angeht. Und Verbesserungspotenzial, das sollte man, man sollte das auch nicht kleinreden, es gab ja immer mal wieder dann auch so, naja, na, so schlimm ist das ja nicht und ne, Chiefs kümmern sich nur ums Gewinnen und so, aber ja, es ist natürlich auch für, für Free Agents und was auch immer, ist es natürlich auch teilweise wichtig dann, wie das in den Facilities aussieht und ja, da sind die Chiefs ja auch nicht immer ja, der, der, der größte Fisch im Teich, sage ich mal, wenn es um Free Agents geht. Ne? Ich meine, die, die Stadt Kansas City ist ja jetzt auch nicht sonderlich attraktiv.
1: Findest du nicht? Das ist auch eine Weltmetropole eigentlich. Also ich, ich rede schon ja. seit meiner Kindheit eigentlich, ja. bevor ich überhaupt Chiefs-Fan wurde. Richtig. Dass ich mindestens einmal in meinem Leben nach äh, Kansas City will, nach Missouri. Also.
0: Absolut, absolut, ja. Deswegen, also dann sollte zumindest ähm, der Rest, sage ich mal, schon die Spieler vielleicht überzeugen. Aber ja, mal gucken. Nächstes Jahr, glaube ich, kommt dazu ein neuer Bericht raus. Mal gucken, ob die Chiefs sich dann verbessert haben. Ob dann sind wir Platz 28, ich glaube fest daran. <lacht> ja, genau. Ob sie sich die Kritik zu Herzen genommen haben oder ob sie gesagt haben, ja, nee, wir machen weiter so. Mhm. Damit würde ich sagen, haben wir die News dann aber auch schon hinter uns und können eigentlich zur Free Agency kommen. Ähm, genau, würde ich sagen, ähm, fangen wir mit dem größten Signing an. Oh. Knobi hier äh, mit einem ganz schicken Hut. Was ist das denn? Ist das hier schon der Kansas City äh, für den Draft?
1: Nee, nee, nee. Das ist actually sogar äh, der Super Bowl. Die Super Bowl Cap, die ich mir im Shop geholt habe. Das ist jetzt für die Zuhörer natürlich, wenn ähm, es nicht allzu viel, weil sie nichts sehen, aber ich habe sie gerade so auf meinem Schreibtisch gesehen und dann dachte ich mir so, ey. Sie haben sehr schick auf jeden hatte.
0: Fall. Sehr schick. Also vielleicht müssten wir uns überlegen, das Ganze auch mal mit Video hochzuladen, aber. <lacht> <lacht> das
1: ist ja jetzt wirklich bei Spotify. Also mittlerweile mache es echt einfach. Ja, ja. Also du musst ja, also theoretisch, in, das ist, bevor ich das jetzt alles hier erkläre, ähm, das ist eigentlich komplett einfach
0: gemacht. Okay, super. Nee, okay, dann ähm, behalte den Hut gerne auf. Und äh, wir kommen zur Free Agency. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem mit der größten und, und vielleicht auch überraschendsten Verpflichtung an. Shane Buschel, Verlängerung. <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja, Javon Teller. Taylor. Von den Jacksonville Jaguars unterschreibt bei den Chiefs für vier Jahre 80 Millionen, 60 Millionen davon garantiert. Ich glaube, das ist noch so gestaltet, dass erstmal nur 40 Millionen garantiert sind und dann nächstes Jahr kommen nochmal 20 dazu. Also sehr wahrscheinlich, dass es 60 werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chiefs sie nächstes Jahr entlassen werden. Hat eine Pressure Rate nur zugelassen von 2,5%. Das ist der drittniedrigste Wert aller Tackle. Und zudem erst 25%. Du kannst ja gerne mal erzählen, ähm, die Chiefs planen ihn auf Left Tackle ein. Was ist denn da passiert? Also auf Left Tackle hatte man doch eigentlich jemanden. Ähm, was mit Orlando Brown passiert? Anscheinend wollte man
1: mit ihm nicht verlängern oder er wollte sich neu austesten. Also da ist dieser First-Round-Pick, den wir dann, das war ja letztes Jahr, dann dafür abgegeben haben, oder vor zwei Jahren. Ähm, zwei, glaube ich. Ja, zwei. Hat sich dann nicht wirklich bezahlt gemacht. Ähm... Klar, gut, wir haben jetzt den Super Bowl gewonnen und er war ja oft bei der Parade war er ja der Frontrunner mit seinem T-Shirt mit uh, We Allowed Zero Sex in Super Bowl oder was drauf stand. Mhm. Ähm, das hat natürlich seinen Preis wahrscheinlich auch noch in die Höhe getrieben, ein bisschen, den er selbst gefordert hat in den Verträgen, oder in den Vertragsgesprächen. Ähm, das hat mich dann nicht überrascht, dass wir dann nicht mit ihm verlängert haben, beziehungsweise ihm auch keinen Tag gegeben haben. Und würde mich natürlich interessieren, was für ein Angebot wir ihm gemacht haben. Aber,
0: mhm.
1: ja? Nee, sorry, musst ich, ich musste mich nur räuspern. Alles gut. Ähm, und ja, also ich bin gespannt, wie das dann mit Taylor als Left Tackle funktionieren wird. Er soll wohl sehr athletisch sein und sie trauen ihm das auch zu, dass er den, den Sprung machen kann. Ähm, aber ich, äh, ich bin noch ein bisschen gespannt. Wir haben natürlich äh, Die O-Line bleibt dadurch natürlich noch eine, eine Baustelle.
0: Ja, ich glaube, es ist auch gar nicht so verkehrt, also ich sag mal, die Chiefs können sich jetzt ja auch im Draft dann schon äh, so ein bisschen nach allen Seiten noch umgucken, ne? also wenn jetzt ein guter Left-Tackle da ist noch, vielleicht überraschenderweise, ja, dann nehme ich halt den, dann lasse lass ich halt Taylor irgendwo, dann lasse ich den halt rechts und, und äh, lasse den anderen links spielen, wenn halt ein guter Right-Tackle da ist, dann kannst du halt auch mit dem Plan weitergehen, also bist da irgendwie so ein bisschen flexibler auf jeden Fall zu Orlando Brown muss man sagen im Endeffekt so was so die Contract Leute so rausgefunden haben ist dass er ungefähr den gleichen Vertrag bei den Bengals bekommen hat wie den den die Chiefs ihm letztes Jahr angeboten haben im Endeffekt was garantierte Summe angeht und eigentlich auch was ja was so die ersten drei vier Jahre angeht der Chiefs Contract letztes Jahr war ja hatten wir auch schon drüber geredet so ein bisschen Fake auf jeden Fall ne? Dann, ich glaube zwei oder drei Jahre die dann wo dann der der der, der Capit sehr hoch gewesen wäre aber auch sehr einfach gewesen wäre ihn zu entlassen von daher ja wirklich verloren hat er nicht er hat den Vertrag bekommen den die Chiefs ihm letztes Jahr angeboten haben das war ihm nicht gut genug da kann man natürlich schon sagen ja ein bisschen verlierer ist er schon weil er wollte ja anscheinend mehr hat auf sich gesetzt wie gesagt, Verlierer ist er nicht, aber ja, seine Pläne sind jetzt, würde ich sagen, auch nicht komplett aufgegangen. Du hattest gerade noch gesagt, die Chiefs haben ja einen First-Rounder für ihn investiert. Das ist ähm, richtig, So also so, man sagt ja mal so späte erste Runde oder Anfang zweite war das so der Wert, den man da irgendwie so ausgetauscht hat. Mhm. Ich finde es aber auch komplett richtig, dass die Chiefs dann gesagt haben, trotzdem, okay, hat, sollte nicht sein so richtig, für uns reicht es nicht ganz. Wir, wir klammern uns da nicht krampfhaft äh, fest und lassen uns vor allem auch nicht die Pistole auf die Brust setzen. Mh, wenn du gehen willst, dann kannst du gehen auch. so Und deswegen, das finde ich gut, mh, dass man da gesagt hat, okay, dann Orlando sucht dir einen neuen Verein. Sind jetzt die Cincinnati Bengals geworden. Ja, hätte ich mir vielleicht doch noch ein anderes Team gewünscht. Also wie gesagt, Orlando Brown ist kein schlechter. Mh, aber ja, zu einem direkten Konkurrenten hätte es vielleicht nicht gerade sein müssen. Da hat es Andrew Wiley ein bisschen besser gemacht, der ist zu den Washington Commanders gegangen, drei Jahre 24 Millionen und ja, daran merkt man halt auch schon, warum wir hier im Draft, oder wenn wir über den Draft reden, auch über Tackle reden, weil beide Tackles sind weg. Hättest du mit ihm verlängert für den Betrag oder bist du froh, dass er dann schon weg ist?
1: Für den Preis nicht. Also ich glaube, ich gönne ihm das, dass er jetzt äh, seinen, seinen Vertrag bekommen hat, dass er jetzt gut Geld dann da verdient. Aber das wäre für unsere O-line dann ein bisschen zu viel gewesen. Er hatte ja seine Schwachstellen, obwohl er natürlich, dürfen wir nicht vergessen, in den Playoffs echt gut gespielt hat. Insbesondere in den letzten beiden Spielen, gegen die Bengals und halt dann im Super Bowl gegen die Eagles. Und aber über diese Saison hinweg war halt, ähm, wenn wir einen Schwachpunkt dann in der O-line hatten, war er der erste Name, der gefallen ist. Und deswegen, also. Er hat sich sein, sein Geld jetzt verdient, hat natürlich gute Leistungen gezeigt, konnte überall eingesetzt werden, was immer ganz gut war. Aber irgendwann ist die Zeit gekommen, wo es dann zu Ende ist und auch bei dem Preis. Das, das hätte sich nicht gelohnt und dementsprechend gönne ich ihm alles Gute wie mit seinem neuen Team mit Eric by Enemy.
0: Ja, sehe ich ähnlich, muss ich sagen. Also ähm, ich freue mich auch für ihn, dass er da nochmal so 24 Millionen, ich weiß gar nicht, wie viel garantiert sind, aber ich schätze mal irgendwas so um die 16 oder so, würde ich jetzt mal denken. Von daher, das ist gut für jemanden, der glaube ich undrafted war, der sich seinen Weg über die Chiefs ja, in die Liga so ein bisschen erkämpft hat und ja mit seiner Versatilität glänzen konnte. Und von daher ja, wünsche ich ihm auch alles Gute. Ist, ein, ist kein Schlechter auf jeden Fall. Und ja, ist halt ein ja, leicht Unterdurchschnitt, der irgendwie so um... Top 20, Top 25 Tackle, ne, so wird er halt auch bezahlt Und ähm, ja mit ein bisschen Hilfe, glaube ich, wird das schon ganz gut werden bei den Commanders mm, Apropos Hilfe, die Chiefs haben sich auch auf Linebacker noch ein wenig Hilfe besorgt Drew Tranquil von den Chargers und er schreibt für 5 Millionen, 3 Millionen sind davon garantiert Tino war schon nicht so begeistert, weil er gemeint hat, Leo Schnell würde da weniger Spielzeit bekommen. Sein Draft du, Crush letztes Jahr? Sein Draft Crush letztes Jahr. Glaubst du das auch? Oder glaubst du, dass er eventuell dann doch eine andere, also jemand anderem gefährlich werden könnte? Weil ich sehe persönlich nicht so, dass der Leo Schnells Rolle ähm, einnehmen könnte oder ihm da Spielzeit klauen würde. Wie siehst du das? Eine Signing
1: of Linebacker bedeutet ja theoretisch immer, dass Spieler in dieser Positionsgruppe natürlich weniger Snaps sehen. Äh, davon abgesehen bin ich sehr zufrieden mit dem Signing. Also man hat, ich habe mir die Chargers ja oft letztes Jahr angeguckt und da ist er also mir schon ein paar Mal aufgefallen. Und auch in den Spielen gegen uns war er, glaube ich, echt gut, wenn ich mhm. mich jetzt richtig entsinne. Ja. Und deswegen habe ich mich auch über das Signing sehr gefreut. Und ich denke, dass es ein richtiger Move ist, weil jetzt haben wir sehr, sehr gute Linebacker und ähm, mit jetzt halt Nick Bolton, mit Chenal, mit Tranquil, ich, ich bin da sehr guter Dinge, ich weiß jetzt nicht, ob es für irgendwen ähm, weniger Spielzeit bedeutet, das werden wir dann natürlich in der Saison sehen oder in der Vorbereitung, aber wenn wir, wenn Chenals Zeiten dadurch weniger werden oder selbst weniger werden, dann liegt es halt einfach daran, dass Tranquil besser ist, von daher ist es für mich eigentlich nur positiv.
0: Ja, ist ganz lustig, muss ich gerade sagen. ist mir aufgefallen, als du die Leinbäcker aufgezählt hast und dann meintest, hm, wer wird denn da weniger Spielzeit dadurch äh, erlangen? Musst du schmunzeln, weil du hast einen Linebacker vergessen und ich glaube, den wird es dann auch betreffen. Das ist Willy Gay. Ähm, der potenziell ja unser Coverage-Linebacker sein soll, so ein bisschen. Hat da aber auch immer mal wieder Probleme oder ist einfach inkonstant. So, ne? also, ja,
1: generell die Schwächen bei uns auf Linebacker waren halt, dass sie viel zu viel zugelassen haben an die gegnerischen Tight Ends. Und
0: genau. Und äh, da ist natürlich auch Tranquils Stärke so ein bisschen, dass er schon ein guter Coverage-Linebacker ist. Willie Gay hat da ja auch seine Stärken muss man sagen. Also zumindest was die Athletik angeht, sollte er da gut sein. Hm. Aber es, ne, nur Athletik bringt halt auch nicht aus, auf, auf Linebacker. Du musst halt auch die richtigen Reads ja, öfter haben, als du sie falsch hast. Äh, von daher, ja, Tranquil ist dazu noch ein guter Blitzer. Da kam vielleicht Tinos Angst so ein bisschen her, dass er schnell ersetzen könnte. Hm, ja, bin ich gespannt auf jeden Fall. Aber für mich auch, also erstmal habe ich 5 Millionen gehört, dachte ich so, na, das ist ganz schön viel. Aber gut, dann hat natürlich so, auch ein bisschen Klick gemacht, gesagt, okay, so und so viel sind garantiert. Oder ich weiß gar nicht, ob drei, doch, ich glaube, drei Millionen sind garantiert. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es noch Incentives gibt oder so. Aber auf, auf jeden Fall absolut im Rahmen. Und ähm, das gilt auch für den nächsten Spieler, den wir geholt haben, Mike Edwards. Ebenfalls der gleiche Vertrag. 5 Millionen, davon drei garantiert. Ähm, auch noch mit Incentives dabei. Safety kommt von den Buccaneers. Und ja, meine Frage an dich: Wie findest du ihn? Weil ich habe muss ich sagen, es ist, ist nicht der super bekannteste Spieler in der NFL, aber ich habe irgendwie immer schon eine Meinung zu ihm gehabt und ich würde gerne erstmal deine hören.
1: Ja ähm, hat, also ich war jetzt mal bei Drew Tranquil, und mir seinen Vertrag hier angeschaut, mhm. ähm, sehe da viele, viele verschiedene Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, deswegen, also ich bin hier auch bei 3 Millionen, sehe ich hier, Contract Value 3 Millionen, dann gibt es schon mhm. Centis, also lag es schon richtig. Und wenn wir jetzt zu Mike Edwards kommen, der hatte eine sehr, sehr gute Saison letztes Jahr, also wahrscheinlich seine stärkste in der NFL und ich glaube, der könnte die Safety-Position sehr gut verstärken, wir haben natürlich ähm, Juan Thornhill dadurch, oder wir haben ihn verloren in der äh, Free Agency, deswegen bin ich mal gespannt, wie er jetzt in diese Defense reinkommt, Hattest du noch eine Frage gestellt oder habe ich sie vergessen?
0: Äh, einfach, was du generell von ihm hältst, aber das hast du ja gerade schon so ein bisschen gesagt ähm, Wirklich
1: aufgefallen ist er mir nicht, muss ich sagen
0: ähm, Ja, mir nämlich schon, ein... aber das ist nicht äh, sportlich, sage ich mal, zu erklären Sondern er ist mir immer aufgefallen, dass er diese äh, Armbänder um seine, seinen ganzen Arm so hatte, sage ich mal So eine weißen sind das, glaube ich, immer und ich finde, das sieht immer mega geil aus. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich, ich sage immer so, wenn ich irgendwie so Safety oder so spielen würde oder Cornerback, ich würde auch so auflaufen, weil ich finde, das halt auch mal ne? hm?
1: Willst du auffallen?
0: Ja, es sieht einfach cool aus, finde ich. Und äh, deswegen ist er mir halt auch mal aufgefallen. Und von daher, ja, so also, das ist halt sowas, was, mir im Gedächtnis geblieben Ich nebenbei nochmal an, an hier. Ja, guck mal nach oder auch, äh, wer zuhört, der kann das natürlich auch gerne mal nachgucken. Aber ich finde das immer ganz cool. Das ist so... Ähm ja, erinnert mich so ein bisschen auch an Wrestling. Ich glaube, so manche Wrestler hatten das ja auch immer mal früher. Und ich finde, das sieht immer ganz, ganz schnicker aus. Aber natürlich muss er auch gut spielen. Und da hat er richtig gesagt, hat er letztes Jahr auf jeden Fall seine beste Saison gehabt. Und genau, glaube ich auch, dass er eine Verstärkung sein wird. Weil, wie gesagt, Thornell ist weg, ist zu den Browns. Und da brauchten wir auf jeden Fall Ersatz. Apropos Ersatz. Frank Clark ist weg
1: Frank Clark ist weg
0: ähm, Unser ja, Playoff Playoff Frank ist weg ähm, Dafür haben wir ihm ein neues geholt Charles Omenu Zwei Jahre, 16 Millionen Ja ähm, Ist eine projection Würde ich sagen äh, Einfach aus dem Grund Wenig als Starter unterwegs gewesen Also zehn Spiele insgesamt hat er nur gestartet In seiner Karriere Letztes Jahr aber sehr starke Zahlen aufgelegt, also 54 Pressure, dazu ähm, versatil einsetzbar, also auch mal, kann auch mal ja, in dieser, kann auch mal die line also die, die Defensive Tackle spielen, lange Arme, das lieben ja die Chiefs, ne, also so, der, so, so, so ein bisschen Brillant Speaks, ne, der hatte ja auch, also wirkliche äh, Gorilla-Arme, so, also das war ja wirklich Wahnsinn, was der für Arme hatte. Mm. Und äh, Ominio ist da ähnlich und wie gesagt, kommt aus, seiner, aus seinem stärksten Jahr, aus, seiner, aus seinem stärksten Karrierejahr. 54 Pressure, das wäre letztes Jahr bei den Chiefs Platz 2 gewesen, nur Chris Jones wäre besser gewesen. Von daher, ja, wahrscheinlich schon eine Verstärkung ähm, über Frank Clark, oder?
1: An der Stelle natürlich auch erstmal Big Ups zu Frank Clark. Also was er in den Playoffs wieder abgerissen hat, war sehr, sehr stark. Und er hat es, glaube ich, ähm, hat er ja selber gesagt, er wusste es nach dem Superbowl-Sieg eigentlich, dass das jetzt seine letzten Snaps für die Chiefs waren. Deswegen ähm, danke für, für alles an den zweimaligen Super Superbowl-Sieger. Und ähm, schauen wir dann jetzt äh, zu Charles Omenihu, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich glaube, der kann uns echt verstärken. Also es ist eine nice, junge Replacement. Er äh, ist, glaube ich, auch dann natürlich logischerweise günstiger als Frank Clark. Und weiß jetzt nicht, ob er das in der D-Line von den 49ers war, der dann in den letzten Spielen oder in wenig Spielzeit viele Sacks geholt hat. Ähm, da war ich, ähm, da ist meine Recherche jetzt auch erstmal nicht da gewesen. Ähm, da war es irgendeiner in den letzten paar Spielen bei den 49ers, hat auf einmal mit sehr wenig Spielzeit einige Sacks gesammelt. Kann er gewesen sein, muss aber auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn, er, wenn du schon sagst, ähm, viele Presche ist Pressures, richtig deutsch. Pressures, <lacht> Pressures generiert hat, ähm, dann ist er ein richtiger Mann und kann auf jeden Fall, das ist halt das Wichtigste, also wir hatten es ja, letztes Jahr hatten wir die drittmeisten Sex in der Liga, ähm, aber hatten halt in den wichtigen Spielen, manchmal haben wir halt keine Pressures, ähm, für Pressures gesorgt und hm. das ist halt so ein Punkt, der bei uns in der D-Line fehlt, wir werden auch noch im Draft natürlich auf die D-Line schauen, auf die O-Line, auf die Wide Receiver, aber ich denke, dass er das eine sehr, sehr gute Edition ist und uns auf jeden Fall weiterhelfen kann.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Also gerade wird auf jeden Fall, für die Rotation ist es einfach schon mal gut. So, ne? Also man, kann dann, man hat dann Kalaftes, man, man hat ihn, dann wird man sich, denke ich mal, hoffentlich im Draft auch noch umschauen nach jemandem, der dann mh, ja, weiter Druck auf den Quarterback ausüben kann. Und ja, dann ist das schon mal relativ solide. Ja, potenziell könnte man sich da ja auch noch einen Free-Agent Angeln, der dann vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, Rotation reinbringt. Mm, wo man sich vielleicht auch umgucken muss im Draft, ist nach Defensive Tackle. Denn da wird es auch ein bisschen dünn. Ne? Saunders ist jetzt äh, zu den Saints. Äh, hat Da weiß ich gar nicht, was hat der für einen Vertrag 14, unterschrieben?
1: 14,5 Millionen über drei Jahre.
0: Oh, okay. Nicht schlecht. 14,5? So steht es bei arrowheadaddict.com. Alles klar, ja, dann, dann glauben wir das natürlich auch. Ähm, freut mich natürlich für ihn, weil fand ich immer super sympathischer Spieler einfach. Ähm, Gute gut, Laune hat er auch
1: hat... immer in den, in den locker Room bekommen, ja. so wie ich das immer aufgefasst habe.
0: Genau, genau, genau und super sympathischer Spieler, ist ja auch schon, ich glaube, zweifacher Papa... Von daher gut für ihn, dass er. Welcher Spieler ist in, in der NFL nicht zweifacher Papa? Es ja, also gibt schon einige, die, die Väter sind, das stimmt
1: natürlich. Frag mal, frag mal Philip Rivers.
0: Oh ja, Philip Rivers ist dann natürlich das Paradebeispiel. Aber gut für ihn, dass er sich da so ein bisschen ähm, ja, einen guten Vertrag geholt hat. Und wir wünschen ihm, ähm, was das angeht, auf jeden Fall auch alles Gute. Und du hattest gerade schon eine Position angesprochen. Wide Receiver müssen wir auch auf jeden Fall im Draft ja, gucken, dass wir da nachlegen wahrscheinlich, weil... Generell ja. mal Wide Receiver im Kader zu haben, wäre auch ja. eine gute Sache, muss ich sagen. Ist vom Vorteil auf jeden Fall, wenn du nicht mit John Ross in die Saison gehen willst. Mhm. Jutu ist zu den Patriots drei Jahre, 33 Millionen. Hartman ist zu den Jets, ein Jahr 4,5 Millionen. Ich glaube, da sind noch vielleicht ein paar Incentives bei. Ähm, bisher hat man keinen Ersatz verpflichtet. Mhm. Was sagst du dazu? Hättest du für die Beträge einen von den beiden gerne gehalten oder findest du es okay, dass beide sich ein neues Team gesucht haben?
1: Ich finde es okay, dass sich beide Teams was Neues gesucht haben. Natürlich für den Hartmann, für so einen wenigen Vertrag, also für so einen geringen Vertrag, ähm, der, der jetzt öffentlich ist natürlich, ähm, hätte ich ihn dann schon gerne bei den t gesehen, weil er, man hat gesehen, dass er auch sehr wichtig sein kann, insbesondere in jetzt, es ist nicht seine Paradedisziplin, Parade aber nicht das Einzige, was er kann, was er immer so schön selber gesagt hat, in Jet Sweeps. Ist er natürlich ähm, eine Waffe und das haben wir in der Red Zone gesehen. Da hat er insbesondere im Spiel jetzt gegen die 49ers, äh, wo er ja drei gemacht hat. Ähm, da, hat er, da hat er seine Stärken und seine Schnelligkeit, konnte er aber in dieser Offense leider nicht so oft nutzen, wie ich ihn jetzt gerne gesehen hätte oder wie ich es gedacht hätte nach dem Draft, als wir ihn dann geholt haben. Und einen Juju Smith Schuster, der hat, sich, der hat das ja bei den Schieß perfekt genutzt. Also, das sollte eigentlich das Paradebeispiel sein für jeden. Wide Receiver, der gerade auf der Suche ist nach einem guten Vertrag, gehen diese Chiefs Offense, du wirst Möglichkeiten bekommen, du wirst Bälle bekommen und dann kannst du dir einen guten Vertrag verdienen. Ähm, das hat er jetzt, ich glaube, drei Jahre, 33 Millionen ist es, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, das ist richtig. Genau. Ist das gleiche Jahr wie Jacoby Myers. Ähm, also ist, glaube ich, 1 zu 1 der gleiche Vertrag gewesen. Und ja, er hat genau das gemacht. Er hat auf sich selber gewettet, hat damit Recht gehabt und für den Preis hätte ich ihn jetzt nicht genommen. So stark war er dann doch nicht oder hat sich eher selten von seinen Gegnern gelöst. Äh, war nicht oft Separationer, das haben wir ja in den ganzen Saisonen schon kritisiert, dass äh, unsere Wide über keine Separation kreieren. Und ich glaube auch, dass er in dieser Patriots-Offense, da wird dann nicht funktionieren. Also ich bin kein großer Fan von dieser Patriots-Offense generell. Ähm, aber ich bin gespannt, wie wir jetzt darauf Schließen, ob wir uns jetzt in einem Trade wen holen. Ob das ist meine große Vermutung, dass wir für irgendeinen Top-Wide Receiver nochmal traden ähm, oder ob wir dann in der Free Agency at, ähm, die Andre Hopkins, ob wir da vielleicht zuschlagen. Die Patriots wollen ja einen ähm, Deal da irgendwie machen, dass sie den Vertrag übernehmen, aber dann halt keine Draft Compensation dazu geben, habe ich so gehört. Aber mal sehen, ob das was wird. Und sonst ist halt eine ODL gibt es auch noch. Also ich bin, bin gespannt, was wir da machen werden. Wir werden auf jeden Fall noch was machen. Also wird würde mich überraschen, wenn wir mit diesem Receiver-Core und dann ein paar Rookies da reingehen. Ähm, man kann Mahomes alles zu trauen, aber das wäre dann auch ein bisschen arg, insbesondere wenn Katie auch noch immer älter wird. Aber ich bin gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Ja, ich muss sagen, also drei Jahre, 33 Millionen, ich glaube, da hätte er sich sogar mehr vorgestellt und hätte ich auch gedacht, dass er mehr bekommt. Also was den Wide receiver markt dieses Jahr angeht, der war ja echt sehr, sehr dünn. Auch Jaco äh, Jacoby Myers, Hätte ich auch gedacht, dass er deutlich mehr bekommt. Bei drei Jahren, 33 Millionen, hätte ich echt darüber nachgedacht, ihn auch zu resignen. Ich glaube, die Chiefs sind natürlich da, was das ähm, ja, was seine Verletzung angeht, vielleicht ein bisschen auch abgeschreckt. Ich glaube, sein Knie macht da ja immer wieder Probleme. Ich glaube, deswegen hat man sich dann auch einfach dagegen entschieden und gesagt, okay, wir lassen ihn ziehen.
1: War ja im Playoff-Run auch so, als er sich dann in der zweiten ja. Hälfte gegen die Bengals verletzt hat. Also das war, glaube ich, auch so ein, so ein Sign für die für das ganze Office. So, yo, genau, genau. Wir brauchen wirklich Spieler, die halt in diesen wichtigen Momenten fit sind, weil ähm, ja deswegen also ein Justin Watsonen war auch nicht resignen. Also der wird auch da bleiben Boys.
0: Glaubst du ja? Ja. ja, ja, ja mal ich. gucken, mal gucken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er als Training Camp Buddy nochmal kommt und vielleicht ja vielleicht wieder so diese Nummer 6 Rolle einnimmt. Aber dann sollte er halt auch wirklich Snaps kriegen wie eine Nummer 6 und nicht dann auf einmal. Noch drei,
1: vier, fünf Folgen bei Receiver.
0: Ja, 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 da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, wenn wir dann vielleicht über potenzielle, ja, Lieblingssignings von uns äh, sprechen oder was wir uns gerne wünschen würden. Ansonsten würde ich noch sagen, natürlich, was mir äh, komplett die, ähm, den, wie sagt man, den Boden unter den Füßen weggezogen hat, ist natürlich, dass Mike Burton weg ist. Äh, Erstmal äh, zu den Denver Broncos. Ähm, zu Sean Payton. Ganz genau. Was glaubst du, werden die Chiefs Fullback draften oder sagen, oh, wir gehen dieses Jahr mal vielleicht, wir sparen uns die Position des Fullbacks?
1: Weiß ich eigentlich nicht.
0: Also ich kann mir da alles
1: vorstellen. Also es würde mich nicht wundern, wenn man mal in der 5., sechsten, 7. Runde, wir haben ja sehr viele Picks dieses Jahr, Bitte da siebte. auch mal was probiert. Bitte?
0: Bitte 7. Also ja, ja, klar, klar. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall einen sehr späten Pick dafür ja. investiert. Und ich kann mir vorstellen... Muss aber nicht sein. Vielleicht nimmt man auch einen Running Back, der ein bisschen mhm. breiter, ein bisschen stabiler ist und nimmt den dann als Fullback. Also da kann ich, kann ich mir auch was vorstellen. Oder man findet einen Titan ganz geil, der auch ganz bisschen breiter ist. Und solche Möglichkeiten gibt es ja überall. Also ja. da ist sehr viel Spekulationsspielraum, wie man so schön sagt. Und Richtig. Genau. Ich habe keine wirkliche Meinung. Viel ja. eher möchte ich gerne Drake wieder haben.
0: Ja, das wäre schön, wenn, wenn, wenn der noch zu den Resignings dazukommt, die wir schon getätigt haben. Da kannst du ja auch nochmal kurz deine Meinung zu abgeben. Derek Nardi hat gere fürs Minimum, Blake Bell genauso, Allegretti und Dion Bush. Wen findest du davon gut? Wen findest du, hätte man sich sparen können? Oder?
1: Ich bin von solchen Resignings immer ein Fan. Also... Außer wir werden jetzt natürlich ein Bottom-Five-Franchise, äh, dann natürlich nicht, wenn wir nur die schlechten Spieler mal würden. <lacht> aber solche Spieler, die halt die Facility kennen, die wissen, wie die Abläufe sind, die sind für so einen Kader un unheimlich wichtig, weißt du. Und da gehört ein Blake Bell, hatte natürlich eine blöde Saison für ihn, hat sich auch verletzt und war mehrmals raus. Aber ist dann jetzt doch noch zurückgekommen. Ein Derek Nardi fürs Minimum kommt perfekt rein. Ähm, guter Run-Stuffer, also ich glaube, da sind viele Möglichkeiten und Allegretti bin ich sehr ein Fan von, den kannst du überall einsetzen, in dieser Offensive Line, also wenn da mal Not am Mann ist, können wir ihn reinbringen und ich glaube, das ist, das ist ganz gut, insbesondere wenn wir halt, wie gesagt, auf All-Line gerade Probleme haben und da wahrscheinlich auch noch zuschlagen werden, ähm, egal jetzt wie und ja, also es ist, ich finde es gut, wenn man so eine gewisse, so einen gewissen Kern an Leuten zusammen behält, natürlich die großen Spieler, jetzt mal abgesehen von den großen Spielern, und ähm, ich sehe da eigentlich immer nur, nur Positives, weil die haben jetzt in den letzten Jahren auch nicht alle irgendwie groß verkackt.
0: Auf jeden Fall. Also mh, mh, aus den Vieren ist wirklich Allegretti, glaube ich, auch mein Lieblingssigning, weil das halt ein Spieler ist, der überall irgendwo einsetzbar ist, also zumindest auf Guard und auf Center, mh, wenn Not am Mann ist. Wenn ich mir jetzt einen raussuchen müsste, wo ich gesagt hätte, hätte ich darauf verzichten können, wäre es wahrscheinlich Derek Nadi gewesen, Einfach, weil er ja schon zwei Jahre jetzt hatte, wo er nicht besonders gut mehr war. auch Also auch gegen den Run war es schon, hat halt keine guten PFF-Noten bekommen und es hat man auch gesehen, dass er da nicht mehr so eine Force war, wie es gerade am Anfang war. Aber zum Veteran Minimum und wenn man sich da auch noch auf jeden Fall verstärkt irgendwie und sagt, okay, man holt Konkurrenz rein auf jeden Fall und wenn er sich dann am Ende durchsetzt, dann ist es so. Ja, aber dann ist schon okay, aber wenn ich auf jemanden, ne, Dion Busch, Special Teams, so ähm, hat man wahrscheinlich dann einfach gesagt, okay, ähm, dafür, wie heißt unser Special Teams-Koordinator nochmal? Das ist doch, ich, ich,
1: ich, ich, Mike Tuba, heißt er nicht Tuba oder so?
0: Äh, Dave Tope. Dave Tope. Genau, danke. Äh, war zwar, du hast mich irgendwie, auch wenn es echt nicht nah dran war, aber trotzdem hat es auf einmal Klick bei mir gemacht. Ich wusste, dass
1: irgendwas mit so TUB war.
0: war. Ja, cool. ja, nee, aber mH. da hat man ihm wahrscheinlich so einen kleinen Wunsch erfüllt und Blake Bell, ja, pff, ne. mal gucken, ob der das den, den Roster dann auch wirklich schafft. Mh. Aber ja, wie gesagt, um, du hattest ja vorhin noch, sogar vor der Aufnahme hatten wir auch gesagt, Jodie Forzen bleibt auch. Um, Irgendeinen Tender, den er da unterschrieben Exclusive hat. Exclusive Rights
1: Free Agent. Bin ich selber gerade überfragt, was das bedeutet. Um, aber ich glaube, da sollten wir nicht allzu halt viele Gedanken. Um, ja, ich denke
0: auch nicht, dass den sich da irgendwie jemand zeigt oder so. Dafür hat er <lacht> Gerade letzte Saison ist er ja doch schon ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Da freut
1: sich bestimmt auch ein gewisser Wolf in den Herden der ganzen Chiefs-Fans.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm. Um, Nee, genau, aber das ist es jetzt erstmal soweit zu den Chiefs. Man hat ja dann noch zehn Draft-Picks. Was den Draft-Content angeht, muss ich sagen, gucken wir mal. Also, Ruby hat ja aktuell nicht so viel Zeit, ist ja auch noch an einem anderen Podcast-Projekt beschäftigt. Deswegen wird es wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass es das entweder ich alleine mache mal, oder ich das mit Tino mache, wenn der Zeit und Lust hat. Vielleicht hm. gibt es auch irgendwen
1: da draußen, der Bock hat, ähm, Teil dieses Chiefs-Podcasts zu sein und auch... Sein Interesse, sein Wissen mit uns teilen will, da sind wir immer gerne offen. Also, ihr könnt Auf uns jeden gerne Teil. schreiben. Äh, Auf überall. Jeden sind reichbar. Ähm, ich bin ja jetzt eh Twitter-Fame, von daher. Also <lacht> Allerdings.
0: Allerdings. <lacht> ja. Nee, aber klar, wenn ihr sagt jetzt irgendwie hier, ähm, meine Riesenleidenschaft sind die Edge-Rusher, da habe ich viel zu zu sagen, ne? dann äh, schreibt uns gerne. Dann äh, können wir da gerne oder kann ich da gerne mit euch drüber quatschen. Mm. Genau, aber so wird das ungefähr aussehen. Ich denke auch mal, dass es nicht alle Positionen sein werden. Ne? Also wir werden jetzt nicht über die Quarterbacks reden. Wir werden auch nicht über... Nicht? Ähm, nee, nee. Da, ähm, also ist eine interessante Gruppe, so ist es nicht. Aber <lacht> nee, Das wird,
1: wird feiern. Ich bin sehr gespannt, wie das ich ausgeht. Ich
0: bin, bin auch sehr gespannt. Worüber wir wahrscheinlich auch... Also wir werden auf jeden Fall die Top 3 werden wir auf jeden Fall abdecken. So. Also das ist für mich Wide Receiver, Edge... Tackle, oh, mal gucken, Tackle-Tape ist halt auch immer so langweilig, aber ja, vielleicht mache ich es, vielleicht nicht, vielleicht, äh, auf jeden Fall Titans gucken wir, werden wir auch nochmal versuchen reinzunehmen das Ist ja eine gute Klasse für Titans Genau, Linebacker denke ich eher nicht, um ehrlich zu sein, mm, Cornerbacks wahrscheinlich auch nicht, da haben wir auch nicht so einen krassen Need ähm, natürlich nicht, es ist es nicht auszuschließen, dass wir hier auch Cornerbacks irgendwie ziehen oder so, aber ich glaube halt Aber nicht, nicht so wie letztes Jahr, wo es klar genau. war, dass wir in Runde 1,
1: 2, werden wir einen Cornerback nehmen. Genau. Letztes Jahr war es dann Trent McDuffie. Und,
0: ähm, und bei Runde 7 oder 6 oder 5. Die würden äh, wir
1: wahrscheinlich eh nicht erwähnen oder können sie so tiefgründig richtig, genau.
0: analysieren, dass das hier Gewinn Ach, genau. bringt. Genau, so Guards oder Centers für uns auch. Guards würde ich gar nicht, obwohl Guards ist so... Es gibt schon einige interessante auch und könnte ich mir auch theoretisch vorstellen. Also, was heißt, gibt es einige interessante, so ist nicht. Also, Guard ist schon relativ, fällt meiner Meinung nach relativ schnell ab im Draft, dann so nach, nach Tag 2. Aber es gibt dann doch da schon noch so ein paar interessante, die vielleicht fallen auch. Ja, der eine Guard hatte sich ja bei, ja, hier beim, beim Combine verletzt, glaube ich. Und der auch noch weitergemacht hatte, ne? Also mh, genau, ein bisschen, durchgezogen. Andrew Four hieß, glaube ich, heißt er, Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall, da könnte doch auf jeden Fall was kommen. Ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch bis zum Draft, aber da könnte auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir ein paar Positionsgruppen noch besprechen. Nicht alle, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon fast zum Ende. Aber wir, ich würde jetzt sagen, was ich schon vorhin gesagt hatte, wir sprechen nochmal über ja, einen so ein Lieblings-Signing, was wir uns gerne wünschen würden für die Chiefs, was wir ganz interessant finden. Du darfst gerne anfangen.
1: Ähm, natürlich der Name, Andre Hopkins, der ist überall. Und ich würde ihn sehr gerne bei den Chiefs sehen. Ich bin gespannt, ob das was werden sollte. Ich glaube nicht wirklich dran. Also ich glaube, dass dann irgendwo anders sein wird. Insbesondere wenn er dann halt ähm, gecuttet werden sollte, dann ähm, ist da natürlich eine breit, ein breites Interesse von vielen verschiedenen Teams da und ich denke jetzt nicht wirklich, dass wir dann ähm, das Team sind, was dann am meisten bieten sollte für ihn, weil ich glaube, dann ist er trotzdem nach Geld das auf wenn er gecuttet dann wird, findet er trotzdem Geld, ähm, dann auf beiden Seiten. Ich denke eher, dass wir für einen Spieler traden werden. Wer es sein wird, weiß ich nicht, da gibt es viele Namen, die rumkursieren könnten. Brandon Ayuk war einer, wo ich das mal ein bisschen äh, gehört mhm. habe der sein könnte, den würde ich gerne sehen, aber auch die Bengals müssen ja zum Beispiel T. Higgins, Chase und Burrow verlängern jetzt in nächster Zeit. Da könnte ich besteht die Möglichkeit, dass auch einer das verlässt oder halt ein Jerry Judy oder so auch immer alles möglich. Also ich bin da ähm, offener Dinge und ich denke, dass wir eher für wen trainen werden, als wenn wir jetzt irgendwie sein werden. Und natürlich OBJ, je nachdem, wenn der Preis stimmt, ähm, kann man auch gerne sein. Aber wenn ich mich dann für einen entscheiden müsste und alles stimmt, ähm, ja, dann äh, kommt man nicht an der Andrea Hopkins vorbei. Aber wie gesagt, ich kann mir das leider nicht vorstellen.
0: Naja, interessant auf jeden Fall. Um, also Thierens wird, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht getradet werden von den Bengals. Ich glaube, das steht dann potenziell ihr nächstes Jahr an. Na, weiß ich gar nicht, wie die es machen. Oder ob sie dann, ja doch, sie können ja Franchise taggen und dann traden aber was würdest du so, also Brandon Ayuk zum Beispiel, würde ja locker einen First rounder kosten und noch mehr wahrscheinlich. Würdest du das für ihn dann bezahlen oder wie realistisch siehst du das auch, dass die Chiefs dieses Jahr den ähm, Pick weggeben in der ersten Runde oder würden sie es dann vielleicht beim nächsten Jahr schon machen?
1: Ähm, ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich eher nächstes Jahr und dann wäre es eher so eine Richtung Conditional, dass er vielleicht äh, zwei Runden pickt ist und dann wenn er 50% der Spiele macht oder so, ist ein Erstrundenpick. Sowas könnte ich mir da vorstellen. Hat das ist jetzt natürlich ein bisschen aus der Luft gegriffen. Ähm, plus, man weiß ja auch nicht, ob er überhaupt weg will. Also dann, dann, da ist es dann eher so eine Sache, wenn der Spieler weg will, dann ist der Preis natürlich auch geringer, wenn er, und ich glaube, also, ich kann mir auch vorstellen, dass er da bleiben will. Ähm, deswegen, da ist es halt immer so, äh, mal schauen, was da so der Preis ist, aber ich glaube, das wird sich dann so bei einem Erstrundenpick und dann vielleicht noch ein bisschen was dazu dann einpegeln, ob ich es dann bezahlen würde kommt dann immer, wie gesagt, auf den genauen Preis an.
0: Interessant, interessant. Ja, also ich habe einen Spieler mir rausgesucht, der ein bisschen umstritten ist, denke ich mal. Gerade auch in der Chiefs-Fanbase, da gab es immer mal wieder so ein bisschen Gerüchte auch. Also, nee, nicht wirklich Gerüchte, aber Gerüchte auf jeden Fall, dass er auch von seinem Team entlassen werden könnte oder, naja, es ist halt so ein bisschen, Ne, es ist halt so ein krasses, mm, ja, so ein Signing, würde ich sagen, schon, wo man auf die gute alte Zeit hofft und ja, ich mochte den Spieler immer sehr, sehr gerne und war großer, großer Fan von ihm auch, ist auch ein Wide Receiver, ist aber wirklich jetzt, glaube ich, die letzten ein, zwei Jahre ziemlich unter dem Radar geflogen und zwar Alan Robinson von den LA Rams. Ich würde, also Trade kommt für mich gar nicht in Frage, maximal dann, wenn die Rams Gehalt von ihm mit übernehmen und die Chiefs ihn relativ günstig bekommen, dann würde ich da irgendwann einen späten Pick noch ihnen geben, aber das finde ich halt so ein Spieler, der nochmal interessant werden könnte, der jetzt natürlich auch letztes Jahr, muss man halt auch sagen, echt in beschissenen Umständen irgendwann gespielt hat, also die Rams waren halt dann auch wirklich nicht wirklich kompetitiv mehr, er hat dazu allerdings, muss man auch sagen, wenig beigetragen, Trotzdem so viel seinen... dazu
1: beigetragen, dass es nicht wirklich lief. Ja, oder
0: so, oder so, äh, genau. Aber ja, das wäre doch so ein Spieler, den ich ganz interessant finden würde, den ich mal früher echt gerne mochte, aber nur zum richtigen Preis und nicht zu dem Preis, den er gerade äh, kostet. Und ähm, genau, das ist aber so ein Spieler, den ich noch ganz interessant finde. Und ansonsten, ja, ich würde sagen noch, wenn man jetzt im Draft sich noch einen Rookie holt, ich bin auch immer ein Fan irgendwie von Clowny gewesen. Ich weiß, das ist nicht für jedermann so Also, der, der wird dir keine hohen Sexzahlen oder so auflegen, aber er ist stabil immer noch gegen den Run. Er bringt dir immer noch eine, eine solide Pressure-Rate auch. Und ähm, für den richtigen Preis, also sprich hier irgendwie pff, 6, 7, 8 Millionen irgendwie, da würde ich, würd ich den auch nehmen irgendwie so. Also, von mir aus lasse es 6 Millionen sein mit Incentives dann würde ich da vollkommen, würde ich würde ich das auch in Ordnung finden.
1: Ja, der, der Preis muss halt stimmen und das ist bei vielen Spielern ja so. Ich bin ja. auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, wir können bis zum Draft noch einiges erwarten. Ich glaube, in der NFL wird es auch hier und da noch mal ein paar Blockbuster geben. Ich hoffe es jedenfalls, weil die Offseason ist sehr, sehr ruhig aktuell. Also bis auf Lamar und Rogers, wo aber in den letzten zwei, drei Wochen auch kaum was passiert ist, ist es wirklich alles ein bisschen, bisschen ruhiger und so langsam, der Draft ist dann ja auch in drei Wochen, ja, in mm -mm. drei Wochen, kann es so wieder, wieder losgehen. Also die Hauptdiskussionspunkte sind halt, wie gesagt, gerade Rogers, Jackson und wer zur Hölle der First Pick wird. Und ähm, da kann man sich ja einiges vorstellen. Ich, ich bin gespannt und ich hoffe, dass, ich, dass man ein bisschen jetzt wieder Elan in die ganze, ganze Sache hier kommt.
0: Das hoffe ich auch, aber ich denke, da werden uns die nächsten Wochen nicht enttäuschen. Ich denke, da wird noch... Bisschen was passieren. Rogers wird wahrscheinlich jetzt irgendwann auch mal getradet werden dann und ja, es kann natürlich auch, also ich denke mit Lamar wird das sich dann halt nach dem Draft irgendwie nochmal, ne, weil ich glaube halt so Teams wie die Colts oder so, die dann Interesse haben, die haben halt kein Interesse daran, ihren diesjährigen äh, vierten Overall-Pick zu geben. Die werden natürlich dann sagen irgendwie, ja, kriegt dann halt zwei. ja, Picks in den 20ern irgendwo so, ne? Also, aber ja, wird auf jeden Fall noch ordentlich was los sein. Wir werden jetzt auf jeden Fall wieder mehr am Start sein und uns da Mühe geben. Wie gesagt, Draft Coverage kommt dann auf jeden Fall auch. Jetzt werden wir erstmal die Ostertage aber noch genießen. Ich hoffe, ihr macht das auch, dass der Osterhase fleißig bei euch ist. Und ähm, ja, Knobby, hast du sonst letzte Worte? Ähm,
1: keine letzten Worte. Äh, wie ein gewisser. Podcaster im Rahmen der NFL mal sagen, wieder oft sagt, äh, tschö mit Ö. Ähm, <lacht> ich nenne ihn bewusst Podcaster nur. Ähm, journalistische Recherchearbeit ist ja jetzt nicht so ähnlich <lacht> oder gut.
0: Naja, naja. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall euch erstmal noch ein, äh, ja, ein schönes Osterfest und wir hören uns dann auf jeden Fall die Tage wieder. Ne? Bis dann. ciao Ciao,
1: ciao.